0: Bienvenidos a un nuevo mini episodio del podcast. Este, hoy les tengo un episodio eh, bueno, interesante porque, como, como les había dicho, les voy a traer noticias, este, los aprendizajes siguen, todo siempre va a estar enfocado en UX y productos. Eh, y hoy les consigo varias cosas interesantes que estuve viendo una semana y que aparte son importantes que sepan porque creo que les pueden afectar a ustedes. Eh, pero bueno, primero que todo vamos con el aprendizaje o con la reflexión, ¿no? En estos días me junté con un amigo y estábamos hablando nada, gente muy nerd, ¿no? Que comienza a hablar de UX y todo esto. Y hicimos un poco de reflexión de todo este boom que hubo de escuelas de diseño que, te, que enseñaban UX en la época de pandemia, en 2000... ¿Cuándo fue eso? Ya ni me acuerdo. 2020, 2021. Eh, y nos dimos cuenta de, de, de que, claro, que si bien... Quiero pensar que esas academias hicieron muchas cosas eh, con buena intención. Incluso yo los apoyé un montón. Quizás después hubo como un efecto secundario que ahora que se dice sabiendo las datas, es como así, es obvio. Pero eh, en un momento como que creo que pocas personas se han dado cuenta. Eh, Vieron que eh, muchas personas que estudiaron en estas academias, para no decir nombre o decirlo así genérico, después tuvieron problemas para encontrar trabajo, etcétera, etcétera. Un poco está mezclado por la situación del mercado como está y como estaba en ese momento también, de hecho no ha cambiado mucho, eh, la maduración de la disciplina en el mundo de habla hispana, como que hay un montón de factores, ¿no? Pero después, hablando con este amigo, eh, nos dimos cuenta que también el problema es que eran, son academias, en su mayoría, no todas claramente, eh, que están enfocadas a enseñar UX en base a una herramienta, ¿no? Entonces, de hecho, eh, muchos, muchos te enseñaban, por ejemplo, a diseñar, pero no era diseñar, tipo, era, te voy a enseñar Figma, y eso, ese fue como el detonante de la conversación, porque dijimos, claro, ahora hay toda una generación de diseñadores, más allá de UX, ¿no?, porque claramente esto le pegó a muchas otras más carreras, hay toda una, una generación de diseñadores que en realidad lo que saben hacer es usar Figma o el software que hayan aprendido, no importa, pero no saben diseñar porque no les, no les enseñaron las reglas básicas del diseño, no les enseñaron los fundamentos, no les enseñaron un montón de cosas. Eh, no pasaron por un proceso, eh, no, no sé cuántos años debería ser este proceso, claramente, pero no pasaron por un proceso donde hacían diseños, se les criticaba, eh, se les daba mejoras, después venía un update y volvía a ser eh, como que se le volvía a criticar, se le daba una nota, ¿no? como que todo ese proceso básico que de alguna forma u otra, si bien se siente viejo en términos de educación, es un proceso que es importantísimo. Y cuando nos dimos cuenta de esto, mientras hablaba con él, eh, comenzamos como a atar puntos, ¿no? Y dijimos, claro, por eso es eh, que, por ejemplo, que a las empresas les cuesta conseguir una persona que sepa de UX, pero que, pero que sepa en serio, no que sepa usar los softwares. Eh, por eso es que hay muchas personas que por ahí, eh, cuando dicen voy a diseñar UX, lo primero que hacen es abrir un, un archivo de Figma, ¿no? O en mejor de los casos, un, ar un archivo de FigJam. Eh, y, y por eso es también que hay problemas para, que, eh, para dar feedback y eh, nada, recibir feedback también porque no estuvieron acostumbrados a ese proceso de crítica. Por ejemplo, yo cuando estudié comunicación visual, que es como una carrera bastante amplia que te lleva, eh, hasta por edición de sonido te pasa, eh, yo, hasta 3D, tu, yo tuve eh, diseño normal, fotografía, o sea, diseño gráfico, fotografía, eh, diseño de audio, 3D, eh, web, eh, maquetación, un montón de cosas, como que bastante integral, ¿no? Y es porque la idea es que después cada quien se decide por dónde quiere irse. Eh, y en cada una de esas materias eh, que aparte eran por niveles, ¿no? La 1, la 2, la 3, la 4, lo que sea, eh, siempre había un proceso de feedback y, y a veces era viciado porque el profesor tenía algún tipo de punto de vista, ¿no? Pero está perfecto porque ese es el, el mundo real, ¿no? La gente que te da feedback no siempre es 100% centrada en lo que está haciendo, a veces el, el feedback es un poco emocional, entonces tienes que aprender a lidiar en, en cómo hacer que esa, esa emoción no se ponga de por medio y tampoco uno se ofenda y también eh, tipo saber hacer preguntas de por qué eso y, y después mejorarlo y volver y, y cómo exponerte, ¿no? En vez de estar guardando el diseño y llegar al final del día y que bueno, y este es el diseño y está todo lleno el flujo, está todo en alta, ¿no? Eh, entonces yo creo que eh, hablando con, conmigo creo que llegamos a esa conclusión, tipo, creo que ahora hay un proceso donde, y, y yo creo que es, por eso está bueno como visibilizar esta conversación, esta conversación que tuve porque ahora si ustedes están un poco de acuerdo o quizás ustedes sienten de que, ah, ya sé por qué hay cosas que por ahí me están faltando, eh, quizás pueden tomar ma eh, manos a la obra, no tengo ni idea. Eh, porque lo que pensamos es, yo creo que ahora a estas personas que estudiaron eh, diseño, pero en base a software, ¿no? Tipo, se dieron cuenta ahora que están trabajando, tipo, ah, pero a mí lo que me enseñaron es usar software, está bueno que intenten buscar un curso de diseño, ¿no? Un curso donde les, donde les enseñé sobre eh, la teoría del color, donde les enseñé sobre peso, forma, tamaño, posición, <ríe> ritmo, todas esas cosas, porque lo que va a hacer es que lo que ustedes saben hacer ahora, eh, tomando un, eh, no sé, un archivo de Figma y quizás tipo inspirándose en un template de la comunidad que están tan buenísimos, pero eh, por ahí se limitan mucho a déjame copiar, modificar y con esto salgo, pueden comenzar a hacer un poco, un poco las cosas más complejas y, y tener un perfil un poco más robusto, ¿no? No es tipo, ¿no? yo hice este curso de seis meses donde me enseñaron estos, me, aparte, literalmente dicen así, ¿no? Me enseñaron Figma, me enseñaron este, Google Forms para hacer eh, preguntas a los usuarios, eh, Zoom para hacer entrevistas y, y como que no mucho más. Eh, y quizás es una buena manera... Es una buena reflexión para que ustedes se hagan tipo, hey, ¿será que yo estoy cayendo allí y por eso me está costando tanto tipo elevar mi carrera? O me está costando tanto eh, cada vez que me toca hacer algo que sea complejo, tipo realmente tipo desmenuzarlo, entender qué está sucediendo y llegar a una solución. No sé, puede ser. Se las tiro, eh, quizás eh, es algo que, que les pasa o se identifican o conocen a alguien que les pasa, ¿no? Entonces es interesante traer esto a la mesa. Ahora, vamos con la parte de las noticias que les tengo. A ver, ¿cuántas? Creo que son dos, de hecho. Sí. Y una tiene que ver con, con Figma, ya que estamos con temas de Figma. Una tiene que ver con Figma y es que, bueno, y creo que esto les va a llegar tipo justito, en términos de noticias, porque les llega con fecha. Para el 31 de enero del 2024, digo la fecha entera, así el futuro queda registrado, eh, Figma deja de dar el modo dev eh, gratuito. Vieron que eh, ustedes pueden agarrar, marcar un, un, un segmento, decir esto está listo para desarrollo. Y entonces los desarrolladores cuando entran en, en el modo dev y activan el toggle, eh, ven las cosas de cierta manera, etc. Bueno, eso se va a acabar, o al menos de manera gratu gratuita. Eh, y es un problema porque yo estoy leyendo acá más o menos la página y no queda muy claro si, qué va, va a pasar con lo que ya está registrado de esa manera, ¿no? Como que, bueno, ok, tengo mi cuenta gratuita, tengo esto en, no sé, en... 30 archivos, porque mis archivos no pueden pasar a tres páginas, ¿qué va a pasar? O incluso también eh, las personas que tienen, eh, porque creo que no está no está para todos los planes pagos, de hecho, déjame revisar rápidamente, me parece que no, eh, mm, mm, mm. bueno, no sé, no, no puedo leer rápido, pero parecía que no está no está eh, habilitado para todos los tipos de planes, entonces eh, revisen eso porque no lo puedo ver bien, pero en tal caso también los, los podría afectar, ¿no? Y es interesante esto. Pero más allá de la noticia para darle un ángulo de UX y de producto a esto, esto es algo eh, que es súper, súper común. Esto de que yo te libero un feature, te lo libero por un montón de tiempo y después un día te digo, ups, eh, es pago, ¿no? Esto pasa mucho con lo que se llama eh, las super apps. No, en realidad, no sé si el término correcto es super apps, porque eso es un término de unas de aplicaciones que hacen tipo literalmente todo y es un concepto muy asiático. Eh, pero pasa mucho con aplicaciones que intentan cumplir con este Pareto, la ley de Pareto, ¿vieron? Tipo el 80-20. Bueno, yo te cumplo el 80% de las tareas importantes que tienes que hacer, hay un 20% por ahí que por ahí no te las cubro, en el mismo 80 quizás las tareas ni siquiera te las curo 100%, te las curo lo suficiente, pero te meto una cantidad de herramientas adentro gigantes y vas a estar como adentro de mi ecosistema eh, en, haciendo un montón de cosas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y es algo que yo he visto... En los últimos tres años que por ejemplo Notion se hizo famoso y muchos productos comenzaron como a intentar hacer tener esta misma visión no lo que pasa con esto es que bueno los productos tienen que vivir de algo tienen que tener un ingreso cierto y eh, para atraer usuarios y que la persona diga bueno está bien por ejemplo Notion puedo hacer un roadmap pero no le puedo poner puntos a las tareas así que no puedo sacar el chart eh, quizás ya, quizá ya se pueda hacer, no tengo ni idea, ojo, pero es lo que yo recuerdo. No puedo sacar el chat de mi sprint, así que no sé cuánto, eh, cuántos puntos estoy quemando, si estoy, eh, qué es lo que está sucediendo, ¿cierto? Pero como puedo hacer un roadmap lo, bueno, me quedo, eh, me quedo dentro de, de, de Notion, porque de una vez puedo hacer las anotaciones y la documentación, y sucede un poco eso. Y lo que sucede es que la gente se va acostumbrando a trabajar ahí adentro. Y lo que no te dice eh, Notion es que las, los features eh, más importantes eventualmente van a ser pagos, o si sí te lo dicen pero te lo dicen tipo, letra chica o hace un cambio de términos y condiciones eh, y últimamente creo que lo último que hizo Notion, si sí lo hizo bastante visible, que es la parte de AI donde ellos tipo, te dejan usar, creo que son 10 acciones de AI por, por documento, no me acuerdo mucho cómo es, pero por lo menos te dicen son 10 acciones de AI por documento cuando te las acabas te, te, te ofrece venderte el plan, etc. y es mucho más abierto, en el caso de Figma ellos hicieron todo este evento, eh, o sea, literalmente el evento de Figma, hicieron el lanzamiento de Figma Dev, eh, y creo que en el blog, o cuando salió no me acuerdo, en algún lado decía que iba a estar disponible gratis un año o lo que sea, y bueno, ese año es ahora. Pero ¿qué pasa? Ellos no se esforzaron en hacer esa comunicación clara, y en recordar, y en decir, che, prepárense, eh, sea lo que sea que piensen hacer, pagar o no, eh, ojo porque... Nada, después puede pasar todo esto, etcétera. Sino que ellos, nada, hicieron como la mínima, ¿no? Tipo, bueno, yo avisé, está en el blog, y que la gente eh, comenzó a suceder el feature, y que y lo, lo que va a suceder ahora, dependiendo de cómo Figma haga con los archivos viejos, es que las personas que ya pagaban un plan o no lo pagaban van a tener que pagar el siguiente o, o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie va a querer perder algo que había hecho, y mucho menos romper, porque tampoco sé si se va a romper. Eh, la gente que no pague si se rompe los archivos de alguna forma u otra. Entonces, eh, nada, es como una crítica reflexión eh, slash UX eh, afigma, ¿no? Porque estoy seguro que hay como 100 formas de hacer esto de manera mucho más ética, mucho más visible, ¿no? Eh, pero bueno, yo qué sé, eh, son prácticas de negocio. Estoy seguro que hubo como una discusión de negocio muy fuerte ahí donde diseño o el mismo research tipo no pudo pisar su lo suficientemente fuerte. Eh, y yo qué sé, este, son cosas que pasan, ¿no? Así que ya saben, Figma, 31 de enero del 2024, deja, de, eh, deja gratuito el Figma Dev Mode y bueno, cosas van a pasar con sus archivos. Y la otra que les quería compartir... Vieron que yo soy medio anti-trends eh, de diseño, ¿no? Porque, de hecho, como lo que siempre digo es que hay como tres o cuatro años seguidos donde dicen que las ilustraciones son tendencia 3D también, y que los radiantes están de moda, y que el parallax está vuelta. Eh, y como, y no, no sé qué pasó este año, creo que no vi muchos pose trends menos mal, pero creo que eran más o menos los mismos, de hecho. Creo que lo único nuevo era AI, y es como, bueno, sí, es obvio, y ni siquiera es una tendencia de diseño, es una tendencia de que hay una herramienta nueva que te está quitando trabajo, claramente se va a usar. Um, pero bueno, en tendencias um, me parece algo como un fenómeno muy loco. Vamos a llamarlo fenómeno, ¿ok? No lo llamamos tendencia porque estoy en contra de categorizar tendencias en diseño. Um, Ahí, no sé si conocen un producto que se llama Linear. Linear es como una especie de Jira, la gente que odia Jira debe estar diciendo, y es mejor, porque es lo que sucede cuando alguien dice una alternativa a Jira. Eh, es un producto como Jira, como pero es mucho más agradable, agradable visualmente, y cuando lo vi dije, ya va, pero yo no entiendo. Yo esta y la he visto como en siete productos diferentes, de hecho, comenzando por Notion diría yo. Eh, y resulta ser, me puse a investigar, de hecho me sale en TikTok, yo creo que de TikTok me escucha, eh, de que hay toda una tendencia en hacer productos con este estilo. Y yo les voy a mostrar un poco, pero les comento primero. Básicamente, eh, y hay gente que se está burlando y diciendo que es como, es como agarrar y cambiarle el nombre a un estilo y ponerle otro, entonces la gente dice que en vez de Dark Mode, entonces ahora se llama Linear. Porque tomó la tendencia, o este fenómeno, tomó el nombre del producto que la hizo popular, ¿no? Eh, y, lo hizo, y es una tendencia que se hizo, eh, eh, nada, popular para productos SaaS. Y bueno, lo que está sucediendo es que todo el mundo lo está tomando como una manera de diseñar. Eh, no sé por qué, yo estaba, o sea, yo estuve tratando de, de entender más o menos las ventajas, si es que había algo, y más allá de que se ve visualmente agradable, no, no sé, de hecho creo que no es tipo accesiblemente eh, más fácil de navegar o de codear eh, creo que de hecho no sé, no, no, no le veo ninguna ventaja, no pero bueno, vamos a ver se los voy a mostrar a ver qué opinan eh, y aparte les dejo después el link ahí en la descripción para que ustedes vayan a ver estas cosas no eh, y les comparto pantalla acá, un segundo se van a divertir ahí va esto es lo que se llama el linear, linear, esto es una librería cualquiera, ¿no? Alguien agarró y dijo, esto es una tendencia, hagamos una, una librería. Y más allá de eso, más allá del chiste, es algo que está sucediendo para, las, para productos SaaS, ¿no? Eh, soft, software as a service, ¿no? Y nada, es interesante porque aquí ponen varios ejemplos. Y si se dan cuenta, o sea, ni siquiera he entrado y seguramente yo navego, sí ustedes me dicen, sí, la verdad que... Se me hace bastante conocido este tipo de producto. Eh, y nada, así como las cosas que yo vi que lo, supuestamente definen son los gradientes, jaja, sorpresa, eh, este tipo como de strokes y, y no sé qué mucho más. Pero si se fijan, mira, vámonos a uno. Oh, yo, bueno, yo acá abrí, tenía uno ya abierto. Eh, esto es lo que busca este estilo, ¿no? Como este tipo de línecita, como este gradiente, algunas interacciones y yo qué sé. Eh, me parece muy interesante porque yo honestamente veo esto reflejado muchísimo, ahora que hablamos de, de Notion, veo mucho reflejado esto en Notion, siento que es la manera en la que de alguna manera Notion eh, comenzó a estandarizar el diseño, eh, que, que sea como bastante funcional, eh, pero que no sea feo, pero que sea lindo y todo esto, ¿no? Y me parece interesante hasta dónde llegó De hecho, a ver si esto carga. Sí, que carga. Si usted, alguno de ustedes usa... Miren esto. Si alguno de ustedes usa... Ah, Noche GPT, eh, Copilot, seguramente algo de esto les va a parecer como conocido. Eh, y si no conocen Copilot, váyan, váyanse, no sé, a Edge y pongan bueno, lo que sea. Y va, ah, perdón. Es, sí, sí, a Edge. Y van a ver como que esto es bastante parecido. Eh, de hecho, fíjense todo esto, ¿no? O sea como que bastante, es como bastante característico y me parece una locura que ahora lo, lo categoricen como un tipo de diseño pero, ¿por qué lo traigo a la mesa y por qué lo traigo a esa discusión? porque parece que ha sido tomado eh, nada, por los productos as pero aparte lo estoy viendo muy aplicado en productos de inteligencia artificial de nuevo, no le encuentro alguna ventaja no sé si es que es más fácil de codiar honestamente no creo porque tiene gradientes algún dev que me escuche que me confirme o, me, <risa> o no eh, y nada, se los quería traer porque me parece interesante, me parece algo que, eh, que es diferente para compartirles y listo, ¿no? Como para traer un poco de UI también a esta conversación, porque nada, porque este tipo de, de, este, este tipo de fenómenos que se van creando son interesantes para entender que, eh, hacia dónde van los productos ahora, no como para decir ahora todos mis diseños van a ser así, sino nada, para que los entiendan y os tengan eh, en mente, especialmente la gente que está freelance y, y tiene que estar como que muy en onda de qué es lo que sucede porque los clientes lastimosamente eh, comen mucho de manera visual. Así que bueno, nada, eso fue todo por hoy. Este, un aprendizaje, eh, no sé, reflexión que tuve con un amigo. Este, la noticia de Figma, recuérdense, 31 de enero de 2024. Y esta tendencia nueva de Linear que yo les voy a dejar la, la librería allí en el link. Y no mucho más. Como siempre, eh, espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima.